0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football-Rausch, mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer der bis jetzt ausgeschlafene Rahmann, würde ich sagen.
1: Ja, guten Morgen, würde ich sagen. Ich habe was gerade eben gepennt. War aber auch ein langer Tag für mich, muss ich sagen. Das habe ich dir gar nicht erzählt. Ich durfte gestern ähm, einen Probekommentar machen für The Zone tatsächlich, als äh, Experte.
0: <lacht> also schön, schön. Schön,
1: schön oder? <lacht> Deswegen war ich erst irgendwann boah halb sieben oder so im Bett.
0: Also, äh, dann hast du das Spiel Packers gegen Fortinanders als Experte begleitet, wenn ich es richtig verstehe?
1: Genau, das hast du richtig verstanden.
0: Aber natürlich off-air.
1: Ja, ja, natürlich. Es war ein Probekommentar, das habe ich dir gesagt.
0: Äh, ja, was hast denn du so gesehen bei deinem Kommentar?
1: Äh, ja, es war ja ein ziemlich einseitiges Spiel. Die Packers haben ja schon klar dominiert. Ähm, wo fangen wir an? Fangen wir bei Aaron Rodgers an? Der ja, sah... der sah, Ja, ich, ja, ich, ja, ich frage dich. Du ja, bist, auch, hier, der ja, du bist jetzt okay. hier der Experte. Du bist jetzt hier der Experte. Ähm... Ja, Aaron Rodgers hat eigentlich fast perfekt gespielt. Also ich kann mich an einen Pass erinnern, den er wirklich ähm, nicht angebracht hat, wo ich gedacht habe, oh, uh, was wird das? Da hat er Devontae Adams überworfen bei dem Rollout. Ansonsten ein nahezu perfektes Spiel von Aaron Rodgers. Ähm,
0: also alles Rodgers.
1: Ja, alles Rodgers. Er hat <lacht> <lacht> ja, wirklich ähm, eigentlich aus jeder Situation, auch aus Third Downs, ähm, die Converted. Am Anfang des Spiels war es noch ein bisschen wackelig. Der erste Drive war richtig gut. Der hat perfekt funktioniert, der ging über Aaron Jonesfield und dann Deep Ball auf Devarte Adams, was mich schon ähm, gewundert hat, warum er gegen Emmanuel Mosley gespielt hat. Ich habe da das Matchup gegen Jason Varet eigentlich erwartet, aber Adams stand häufig gegen Mosley und das nutzt halt ein Rodgers. Ne? Eins gegen 1 für, weiß ich gar nicht, 40 Yards, glaube ich. Ähm, danach kam die 49ers ein bisschen ins Spiel, hat ein bisschen gedauert, haben einen Drive gehabt, der eigentlich relativ gut war, dann aber nur den Goal geendet ist das sage ich mir live schon, äh, gegen die gegen die Packers ist Fico heute wahrscheinlich zu wenig. Das Spiel wird eigentlich dann schon relativ früh entschieden, ähm, wo Mullins seine Interception geworfen hat, kam schön der Druck von Preston Smith. Da hast du einfach gesehen, dass die Verletzungsproblematik bei den 49ers echt bitter war, weil Trent Williams hat gefehlt, da hat Justin School auf Left Hacker gespielt, das ist ich, ein sechs runden pick ähm, ja, und der sah halt wirklich ganz schlecht aus. Und bei dem Play, bei der Deception wurde er sofort geschlagen von Preston Smith. Nick Mullins von, sieht den Druck von der Blindside zu spät. Und äh, dann ist es halt ein Prayer, wie man so schön sagt. Und der Prayer landet halt bei, bei den Packers. Danach war das Spiel durch, weil die Packers wieder gescored haben. Da stand es relativ schnell 21-3. Und äh, Mullins war dann einfach auch nicht gut genug. Hat teilweise die Receiver, die ganz frei standen, nicht getroffen. Ähm, ungenaue Pässe. Ja, das war einfach, du hast einfach dann den Klassenunterschied, hast du dann irgendwann einfach gesehen.
0: Ähm, wem, über wen wir auch sprechen müssen und über wen wir auch schon am Mittwoch gesprochen haben, als es darum ging, ähm, das Team der Saisonhälfte zusammenzustellen, ist Devontae Adams. Der hat es bei dir nicht in die Liste geschafft. Jetzt nach dem Spiel, würde, es, würde er es reinschaffen für einen Fulgen zum Beispiel?
1: Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. <lacht> ich habe die Kritik gehört. Ja, den muss man man schon mit reinnehmen. Der spielt schon. Also, es ist verrückt. Also, das habe ich gestern live auch gedacht. Es ist doch wirklich Wahnsinn eigentlich, dass jeder weiß, was kommt. ähm, Und trotzdem kann es keiner stoppen, egal ob es ein Fourth Down ist oder ob es ein wichtiges Third Down ist. Äh, Aaron Rodgers guckt nur Devontae Adams an. Und jetzt aus dem Kopf raus kann ich mich gestern an drei Plays erinnern. Einmal bei Fourth and One äh, sucht er ihn in der Flat. Trifft er ihn einmal bei Third und Five? Ähm, das war, glaube ich, eine 30- oder 40-Yard-Completion. In der zweiten Halbzeit wunderschön geworfen. Also, es ist immer es ist klar, was passiert und trotzdem klappt es. Und äh, das zeichnet die beiden aus.
0: Ja, die haben, finde ich, auch eine sehr, sehr gute Chemie. Also, das ist ja immer ähm, relativ wichtig bei, bei Quarterback und Receiver, dass der andere weiß, wo der andere den Ball hinwirft, beziehungsweise wo der Receiver hinläuft. Und ich finde, das sieht man sehr gut. Und ich ich fand auch interessant, dass Devontae Adams echt ein, zwei tiefe Routen gelaufen ist und auch ein, zwei tiefe Bälle gefangen hat. Das ist ja eigentlich gar nicht sein Spiel. Also er hält sich ja meistens eher auf den kurzen und mittleren Routen auf. Aber das haben sie eben genutzt, diese Tendenz. Und ich glaube, Devontae Adams hat auch mit einem Double-Move mal den Cornerback ganz ganz böse aussteigen lassen. Ja, und das war sogar
1: Jason Verrett. Ja, hat er angetäuscht, dass er nach
0: nach zehn Jahren links abbiegt, aber ist dann doch wieder geradeaus das Feld runtergelaufen. Also die Offensive der Packers gegen diese, muss man ja auch sagen, sehr angeschlagene Defensive der 49ers, einfach viel zu gut. Ich glaube, viel mehr muss man zu dem Spiel nicht sagen. Außer, das Einzige, was ich was mich etwas gewundert hat, ist, dass Matt ähm, fleur das sehe ich nicht so gerne, ähm, im vierten Viertel noch so spät mit, mit den ganzen Startern und Rodgers gespielt hat. Das, finde ich, muss da nicht sein, wenn du 34 zu 3 gegen einen Backup-Quarterback führst.
1: Ja, er hat sie doch runtergenommen. Bei ja, sechs aber, Minuten auf der Uhr.
0: Aber bei zehn Minuten war, war Rogers noch drauf. Das, das muss drauf. einfach nicht sein. Ja,
1: aber das sehen wir in der NFL sehr häufig, muss ich sagen. Also das ist nicht wie beim Basketball, wo die Garbage-Time echt traditionell eingeläutet wird und alle runtergehen. Nee, das sieht man in der NFL häufiger. Und das überhaupt, also manchmal siehst du auch, dass er komplett drauf bleibt. Deswegen finde ich, mache ich eben keinen Vorwurf. Also love it, äh, love it sage ich, love it ist der Tight end beziehungsweise Fullback. Tim Boyle, der ist ja noch gekommen, durfte aber keinen Pass werfen, da sind sie nur noch überlappt eben dem Backup Running Back tatsächlich dann, Vogelwild, ähm, sind sie dann noch gelaufen.
0: Nun gut, was steht heute denn sonst noch auf dem Programm? Ähm, wie immer, Spieltagsbriefing, wir haben uns wieder die interessantesten Partien des kommenden Spieltags geschnappt. Das sind aus unserer Sicht an diesem Wochenende fünf Partien. Einmal Bears gegen Titans, dann empfangen die Colts die Ravens. Die Seahawks müssen nach Buffalo zu den Bills und die Dolphins in die Wüste zu den Arizona Cardinals. Und außerdem noch das hitzige Division-Duell Saints gegen Buccaneers. Das sind unsere Partien, die wir uns rausgesucht haben. Ich würde sagen, wir gehen chronologisch vor und fangen bei... Chicago Bears gegen Tennessee Titans an. Beide mit fünf Siegen, Bears mit drei Niederlagen, Titans mit zwei Niederlagen und beide letzte Woche mit einer Niederlage. Ähm, wer, wer beendet da seine Serie?
1: Ja, das Spiel ist ja in Tennessee und die Titans sind ja schon das deutlich so Team als die Bears. Die Bears Offense, es ist ein Trauerspiel, es tut mir leid, ich bin eigentlich auch ein Fan von, von guter Defense, ich gucke mir den Football gerne an, aber die Bears sind in der Offense so ein Trauerspiel, dass es einfach schwierig ist. Jetzt hast du eigentlich eine gute Chance gegen die Titans, die Defense ist schlecht, die ist die schlechteste Defense bei Third Down. Nick Foles muss jetzt mal zeigen, warum er da geholt wurde, warum man einen 4 pick für ihn aufgegeben hat. Ähm, nichtsdestotrotz, die Titans, glaube ich, werden ihr Spiel ganz gut aufziehen können gegen die Bears, auch wenn die Bears eine gute Defense haben, weil die Laufverteidigung der Bears ähm, ist nicht die beste, also da ist, die kommen schon über den Pass und die über den Passrush, Secondary, die Laufverteidigung, da sind sie schlagbar und ja, dann hast du halt Derrick Henry im Backfield, der, glaube ich, äh, wirklich sehr, sehr viele Bälle bekommen wird, sehr häufig laufen wird und wenn die Bears das nicht stoppen können und nicht konsequent stoppen können, ähm, dann wird Ryan Tannell ebenfalls seine Lücken bekommen, das kennen wir ja, deswegen glaube ich tatsächlich, dass die Titans da schon klar favorisiert sind von den Bears, es ist es eigentlich relativ leicht zu sagen, die Bears müssen halt eine Offense aufs Feld führen, die ein bisschen konstanter ist, dann haben die eine Chance, weil die Defense ist ja da, aber das müssen sie erstmal wirklich bringen und das traue ich denen aktuell und ich glaube du traust es ihnen auch nicht zu.
0: Nee, ich, ich war von Anfang an von diesem Bears-Team nicht angetan, ich war auch nicht angetan, als sie da glaube ich 5 und 1 standen oder was es war, ich bleibe dabei, das ist einfach, ist einfach offensiv zu wenig, um in der heutigen NFL mitzuhalten. Die Bears sind so für mich, die sind ein unangenehmer Gegner. Ich glaube, keiner will gerne gegen die spielen, weil es halt äh, so eine gute Defensive ist. Aber ansonsten, du hast ja jetzt keinen Schiss vor denen so richtig. Also es ist unangenehm, aber du bist zumindest relativ sicher, dass da irgendwie ein Sieg rauskommt, wenn du einigermaßen vernünftig spielst. Auf der anderen Seite ähm, bei den Bears ist die offensive schlecht, bei den Titans die defensive total schlecht und da haben sie jetzt noch ein bisschen was gemacht. Äh, Jonathan Joseph wurde entlassen, Vic Beasley wurde entlassen. Dafür haben sie noch ähm, kurz vor der Trade Deadline Desmond King von den Chargers geholt für einen Fünf-Runden-Pick. Ist das ein guter Deal für dich oder oder glaubst du, dass das jetzt nur ein bisschen Schadensbegrenzung ist und einfach mal vers- man einfach mal versucht, ein paar neue Leute aufs Feld zu bringen?
1: Das ist ein sehr guter Deal. Ich meine, du hast nicht viel aufgegeben. Fünf-Runden-Pick ähm, hast du gesagt. Ich dachte eigentlich sogar sechs-Runden-Pick.
0: Ähm, ich gucke in der Zeit nochmal nach. Wie auch
1: immer, du guckst in der Zeit noch mal nach. Immer, du du noch mal nach. Ähm, das ist ein sehr guter Deal, weil egal ob es ein Fünf- 5- oder Sechs-Runden-Pick ist, ähm, Desmond King ist ein guter Quarterback, der hat doch Qualitäten als Return. sechs ah, pick ja. Du bist ja genau. der Experte jetzt. <lacht> das findest <lacht> du jetzt witzig, mal. ne? Das findest du sag... jetzt nee, witzig. Ich finde das, find das gut. Ich finde es gut, okay. Solange ähm, doch der
0: Podcast erhalten bleibt.
1: Ich sitze hier. <lacht> <lacht> ähm, genau, also Sechstunden-Pick, das ist ja fast nichts wert in der NFL, wissen wir ja. Sechstunden-Pick, den triffst du mal alle, alle fünf Picks, ansonsten wird er meistens noch gecuttet im, im Training Camp. Ähm, Desmond King, wie gesagt, als Returner gut, Nickel-Corner, hat Tempo, hat Spielverständnis, hat vor allem NFL- NFL-Erfahrung. Ähm, also, finde ich einen guten Deal rundum. Die Titans haben, haben Schwächen gehabt, sie haben auch Jonathan Joseph jetzt entlassen, den Routinier, ähm, der sonst so häufig auf den Nickel Cornerback gespielt hat, weil der auch einfach auch nicht mehr der Jüngste ist. Ich denke nur, dass da ein Desmond King deutlich flinker ist.
0: Ja, ähm, also machen wir es kurz und schmerzlos. Dann glaubst du, dass die Offensive der Titans einfach Punkte machen wird und gleichzeitig die Bears-Defensive nicht genug Punkte machen wird?
1: <lacht> ja, also das ist jetzt <lacht> sehr <lacht> einfach runtergebrochen. Ich würde <lacht> nochmal sagen, wie gesagt, Key Fact ist für also Der der Schlüssel zum Spiel ähm, für die Titans ist eben das Laufspiel, wenn sie das aufziehen können, dann werden sie das Spiel auch gewinnen und die Bears, genau andersrum, die müssen natürlich das Laufspiel der Titans stoppen um Derrick Henry und selber in der Offense, du musst zumindest so bei 40 bis 50 Prozent bei Third Down sein, wenn die Titans schon so viel zulassen, Ähm, dann ist da auch was drin, aber das musst du erstmal schaffen.
0: Ich Also du gehst mit den Titans, ich gehe mit den Titans und wir gehen rüber zum nächsten Spiel. Deine Baltimore Ravens gegen die Indianapolis Colts. Beide Teams stehen 5-2 und ich finde, das ist so ein Duell, wo sich jetzt so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt, oder?
1: Ja, für die Ravens meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Nicht so sehr für die Colts, wie ich finde, also für die eigentlich auch ein wichtiges Spiel, aber die Ravens haben diese Superbowl-Ansprüche, und wenn du das jetzt auch verlierst, dann sagst du langsam echt, okay, die Ravens sind dann kein, kein Contender. Also wenn du gegen die ganzen guten Mannschaften verlierst und die Colts sind so an der Grenze zur, zur richtig guten Mannschaft, ähm, da hält sich Rivers sonst noch ein bisschen zurück, obwohl der in den letzten Wochen ganz okay oder gut gespielt hat, ich traue es mich komm zu sagen. Ähm, aber wie gesagt, also das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel für die Ravens, die auf ein paar Spieler verzichten müssen. Marlon Humphrey auf der Covid-Liste, um, und der hat ja auch ein paar Leute da quasi mit drauf gezwungen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, das waren schon echt sechs, sieben Spieler, um, weil sie eben close contacts waren von ihm. Ja, Lamar Jackson spielt jetzt gegen die zweitbeste Defense, glaube ich, was die Total Yards Allowed angeht, das, der Stat ist jetzt nicht so einer meiner Favorite Stats, weil er so, also, ich sag mal so, der ist halt nicht so advanced, da kann man, da kann man drüber reden, aber... Da spielen so viele Faktoren rein, in Total Yards äh, Allowed, da gibt es bessere Sets. Trotzdem, die Colts mit einer relativ guten Defense, mit einem 4 rush Ich glaube, das ist das Team, was mit am wenigsten blitzt in der Liga. Also DeForest Buckner hat da echt was gebracht, der kreiert Druck ähm, in, bei diesem four rush von der Ethereal-Line. Und ansonsten spielen die meisten zone Coverage dahinter. Dann ist die Frage, wie Lamar Jackson eben mit dieser zone Coverage klarkommt. Du musst DeForest Buckner stoppen. Dann glaube ich, dass Lamar Jackson äh, gegen Zorn Coverage ganz gut aussehen wird. Das kann er eigentlich schon ganz gut lesen. Es gab auch gegen die Steelers, das habe ich mir im Nachhinein angeguckt, echt ein paar auch gute Plays von Lamar Jackson. Ich habe das Spiel ja nicht im, im Einzelspiel gesehen gehabt, aber es gab auch wirklich ein paar gute Plays. Es war ja nicht alles schlecht. Äh, und gegen die Colts glaube ich, dass die, dass die Ravens Defense ein Vorteil ist gegen die Colts Offense. Und dann, also Lamar scrollt schon seine, seine 24 bis 28 Punkte mindestens. Und ich glaube, das, das reicht gegen diese Colts auf uns.
0: Die Ravens kommen ja auch aus einer, nee, kommen sie, kommen sie aus nee, einer Beisekitz? Nee, Ball, sie, sie kamen nee, gegen die Stilers, ah, Nee, das waren die Cardinals, das waren die Cardinals, über die wir später äh, noch reden.
1: Gegen die Steelers kamen sie aus einer Ball.
0: Ja, ich komme hier schon ganz durcheinander. Aber du, du hast auf jeden Fall recht. Der Forrest Buckner ist da wirklich äh, jemand, der diese Defensive noch einen ordentlichen Schritt nach vorne gebracht hat. Äh, diese Saison 24 Pressures, 3 Sacks, 10 ähm, Quarterback-Hits, das ist Gerade durch die Mitte eben sehr, sehr gut, weil du willst im Idealfall auf den Quarterback-Druck durch die Mitte üben, weil das ist der schnellste Weg zum Quarterback. Und dann, ja, du hast ja, glaube ich, als Quarterback auch nicht so viel Spaß, wenn du da einen zwei Meter großen DeForest Buckner auf dich zulaufen siehst geradeaus. Ähm, Allerdings, der Rest der Defensive Line, das ist jetzt nicht so, dass ich da sagen würde, äh, oh, da da müssen sie sich jetzt in Acht nehmen. Äh, Justin Houston ist auch nicht mehr... Der gefährliche Passrusher, der vor einigen Jahren mal war, der Nico Autry, ist ein guter Rotations-Passrusher, genauso wie Al-Kadin Mohamed. Aber das ist jetzt kein, das sind jetzt keine dabei, wo du jetzt, äh, die, wo du jetzt die Knie schlottern. Ähm, ich glaube, wenn sie da DeForest Buckner immer Double-team, dann geht das auch, obwohl halt jetzt ein Ronnie Stanley leider ausfällt. Ähm, oder?
1: Ja, ja, Ronnie Stanley ist für die Saison raus. Nee, nee, also- ich meine,
0: also oder im Sinne von, oder, dass, dass das dass der Pass Rush äh, Ach so. nicht ja, so gefährlich ja, ja ist.
1: Also, ich wäre doch vorsichtig, weil die Offensive Line äh, der Ravens ist wirklich angeschlagen. Und Stanley haben wir erwähnt. Ähm, der, der Rookie Guard, äh, Ben Powers, musste, glaube ich, letztes Mal dann spielen, weil, ähm, ich habe gerade seinen, seinen Namen vergessen, der andere Rookie Guard, der gespielt hat immer, ähm, der war aber bisher echt nicht gut. Also, der ist auch vorletz rausgegangen. Und deswegen habe ich ein bisschen Angst, weil du siehst schon, Marshall Yanders Verlust der ist echt, also der, der wiegt echt schwer, weil von, von der, von der Interior-Line kommt wirklich sehr, sehr schnell Druck mittlerweile und ähm, ja, das ist halt Gift für Lamar Jackson und das ist vor allem Gift gegen DeForest Buckner, deswegen das muss halt funktionieren, wenn die Interior-Line hält, wenn du DeForest Buckner quasi contain kannst, dann glaube ich auch, dass es sogar relativ deutlich werden könnte, weil ich dieser Colts-Offense, auch wenn sie wie gesagt, in den letzten zwei Wochen ganz gut war, der traue ich gegen die Ravens-Defense nicht so viel zu, aber da, auch da muss man wieder darauf achten, wie schwer eben der Ausfall von der Marlon Humphrey liegt. Und das sind noch ein paar weitere Defensivspieler, die da ausfallen, eben durch diese Corona-Situation. Äh, ein Spiel, finde ich, was relativ schwierig zu greifen ist, was echt in beide Richtungen gehen kann. Trotzdem sind die Ravens schon Favorit.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, dass die Ravens das relativ klar machen, weil mir das Matchup der Offensive der Colts gegen die Ravens nicht so gut gefällt, ähm, gegen die Ravens-Defensive weil, ähm, klar, mal Humphrey fehlt, aber du hast ja trotzdem noch gute Cornerbacks. Du hast noch einen Jimmy Smith, der viel spielt. Du hast noch einen Marcus Peters, der natürlich immer ein bisschen Achterbahn fährt, weil er sehr, sehr viel spekuliert und ich dadurch glaube, auch gerne mal ja. Big Plays zulässt. Ich glaube, ähm, komm, äh,
1: Marcus Peters, das sage ich hier vorher, der wird mindestens einen Pick fangen, mindestens einen. Also Marcus Peters ist ein Ballhawk, der, der macht viele Fehler dadurch, aber gegen, gegen Philip Rivers, ich bin wirklich kein Fan von Philip Rivers, der geht mir auch teilweise echt ein bisschen auf den Sack. Ähm, hm. da, ja, da fängt er mindestens, mindestens eine. Es werden, wahrscheinlich werden es sogar drei. Nein, Spaß. Zwei. Und,
0: und in, in der Offensive, in der Offensive ähm, fehlen natürlich den Colts. Tiwa Hilton hat jetzt äh, Dienstag, nee, Mittwoch und Donnerstag nicht mittrainiert. Äh, Mo Ali Cox hat Donnerstag nicht mittrainiert. Ähm, dazu Quinton Nelson muss wegen Corona aussetzen, aber kann sein, dass er spielt. Das ist ja momentan immer ein bisschen äh, schwierig vorherzusehen. Auch Michael Pittman muss wegen Corona. Kontakt äh, aussetzen, könnte aber am Sonntag auch noch spielen. Das sind einfach sehr, sehr viele Starter, deren Einsatz fraglich ist. Und Tiwa Hilton ist leider mittlerweile auch mehr der Name als wirklich der der Spieler. Also ich finde, Tiwa Hilton die letzten Saisons, so gut er ja war äh, eine Zeit lang, ist er einfach durch die ganzen Verletzungen echt nicht mehr der Alte. Ähm, Und wenn die die Colts werden gegen die Ravens den Ball nicht so laufen können, wie sie es gegen andere Teams schon geschafft haben, Und wenn dann Rivers nur noch Dropback und passen muss auf irgendwelche Backup-Receiver, weil vielleicht ein Teeway Hilton ausfällt, weil vielleicht Michael Pittman ausfällt, gegen diese Ravens-Defensive, die es liebt zu blitzen, die es liebt, den Quarterback schnell unter Druck zu setzen und Rivers ist keiner, der dann aus der Pocket ausbricht und noch irgendwie wie Mahomes gegen die Ravens äh, Plays kreieren kann, ich glaube, das könnte ein langer Tag werden für, für Philip Rivers.
1: Ich bin gespannt, ich bin gespannt.
0: Dann machen wir... Achso, das heißt, du gehst mit den Ravens, ich gehe mit den Ravens, ne? Ja, 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 schon. Wir machen weiter. Seahawks gegen Bills, und das wird, glaube ich, ein offensives Feuerwerk.
1: Das wird auf jeden Fall ein offensives Feuerwerk. Aber dafür braucht es auch wieder ein Josh Allen in Form von Woche 1 bis 4, glaube ich. Weil Josh Allen in den letzten drei Wochen meiner Meinung nach nachgelassen hat. Er wirkt deutlich unsicherer. Er sieht aus wie der alte Josh Allen, das haben wir hier auch schon ein paar Mal gesagt. Ähm, da, da spielt er nicht nur mit diesem Selbstverständnis, was er in den ersten Wochen hatte. Ich meine, selbst gegen die Jets, also das das ist, das darf man nicht ähm, unter den Teppich kehren. Kein Touchdown, also da sah er für mich auch, also er hat die Offense immer in die Red Zone geführt, aber dann kam halt nichts mehr rum. Und das ist halt gegen die Seahawks, sagen wir mal, das geht halt nicht. Ne? Also Russell Wilson wird da auch ein Feuerwerk anzünden, weil die Bills Defense bisher ist für mich echt eine der Enttäuschungen der Saison. Weil ich habe wirklich viel, mir wirklich sehr, sehr viel von der versprochen. Für mich war das eine Top-5-Defense mindestens. Und ähm, ja, die äh, lassen sich regelmäßig da äh, überlaufen. Also ob es jetzt über den Lauf ist, äh, tolles Wortspiel, ich weiß. Oder ob es äh, gegen den Pass ist. Irgendwie, das sieht unrund aus. Die haben auch Verletzungssorgen. Matt Milano ge- quält sich ein bisschen durch die Saison. Der Linebacker, der oft untergeht, sehr, sehr guter Mann, auch Jon Davis White war häufig angeschlagen. Äh, Cornerbacks sind da regelmäßig ausgefallen, äh, wenn ich dann lieber Wallace denke oder Josh Norman, der dann auch gefehlt hat. Also wirklich viele Verletzungsprobleme. Aber jetzt gibt es halt äh, gegen, die, gegen die Seahawks keine Ausreden. Da muss jetzt was kommen, weil das ist die schlechteste Passing-Defense äh, der Liga. Äh, und da bin ich gespannt, was Josh Allen zeigen kann, ob er quasi so ein Bounce-Back-Game hat, ob er es schaffen kann, mindestens 300 Yards aufzulegen und drei Touchdowns. Bin ich gespannt.
0: Ich bin vor allen Dingen mal super gespannt auf das Match-Up to Davis-White gegen, denkst du DK Metcalf oder Tyler Lockett?
1: Ich denke DK Metcalf schon.
0: Weil Tredavious White, ja, wenn er fit ist und er, momentan ist er nicht auf der, ähm, auf dem Injury Report, also scheint zumindest äh, einigermaßen rund zu laufen wieder, äh, hat jetzt bisher nur 13 Passfänge zugelassen für 172 Yards, das ist ein sehr, sehr guter Wert spielt generell auch wieder eine sehr solide Saison der ist ein sehr guter Cornerback und ich bin mal gespannt, DK Metcalf ob er den stoppen kann weil irgendwie bisher auch die, die besseren Cornerbacks konnten das nicht
1: ja, außer Patrick Peterson. In dem Spiel gegen die äh, ja, Cardinals schon. hat äh, DK Metcalf das tatsächlich stimmt. eine Bye-Week gehabt. Da hat er einen Ball gefangen. Vielleicht zwei, aber mehr nicht. Das war das Tyler Lockett-Game mit 200 Yards, 2 Und das ist der entscheidende Punkt eigentlich bei der Seahawks-Offense. Du musst beide stoppen. Und wenn du nur einen stoppst, dann geht der andere steil. Das war gegen die Cardinals der Fall. Und Trey Davis-Wade kann nicht beide stoppen. Also einen kann er stoppen, klar. Ist logisch. Aber das äh, wird dann schwierig mit beiden... Und Russell Wilson ist es halt relativ egal, wem er dann, dann davon anwirft. Von daher glaube ich, dass es Probleme geben wird auf dieser zweiten Cornerback-Position. Sie werden immer wieder Plays kreieren können, weil einer davon von den beiden frei sein wird. Äh, ich sehe die Seahawks schon klar vorne, weil ich, ich glaube leider, also ich hoffe, dass es nicht so ist, aber ich glaube, dass ähm, Josh Allen da eine Mirage war, wie man sich so schon sagt. Also dass das ist einfach die ersten paar Spiele besser außer als er ist und äh, das war Spiel nicht viel. Ähm, ich glaube, dass er auch gegen die Seahawks-Defense die schwach ist, aber er wird das nicht so ausnutzen können, wie man es vielleicht ausnutzen sollte. Andersrum, Russell Wilson ist Russell Wilson. Also das wird ein high Highscoring-Game und irgendwo kann dann, glaube ich, Josh L. nicht mehr mithalten.
0: Auf der anderen Seite des Balles kommt Jamal Adams wahrscheinlich endlich wieder zurück in die Seahawks-Defensive. Ist das jetzt so ein, so ein Pflaster auf, auf dem Knochenbruch oder ist das wirklich Jamal Adams, dass du sagst, okay, der kann diese Defensive vielleicht nicht um 180 Grad drehen, aber zumindest um 95 Grad?
1: Ähm, also es ist auf jeden Fall eine Mischung aus beiden, würde ich sagen. Er wird die nicht komplett drehen können, weil auch wo Jamal Adams noch dabei war, zum Beispiel gegen die Patriots, ähm, da haben sie auch so viele Yards kassiert von Cam Newton, der ja bisher nicht so der beste Passer der Liga ist. Äh, deswegen würde ich sagen, das ist ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, es ist wieder alles gut, wenn Jamal Adams da ist, aber natürlich wird deine Defense besser, natürlich wird dein Pass Rush kreativer. Da muss nicht nur ein Bobby Wagner blitzen, dann kommt vor allem Jamal Adams als bester Pass Rusher der Seahawks, ähm, kann er blitzen. Und in Coverage sowieso jetzt gegen die gegen die Bills ist es nicht so das große Ding, weil die Bills keinen dominanten Tight End oder keinen dominanten Running Back im Passspiel haben. Da brauchst du ihn jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber ansonsten logischerweise macht er deine Defense besser. Es bleibt dabei aber, dass die, dass die Seahawks wirklich große Probleme in der Passing-Events haben und die kann auch ein, die kann auch ein ähm, Jamal Adams nicht komplett lösen.
0: Wer aber vielleicht den Pass Rush etwas beflügeln könnte, über den wir noch nicht gesprochen haben, ist Carlos Dunlap. Der ähm, wurde zu den Seahawks getradet. Ich weiß gar nicht mehr, was sie für ihn abgegeben haben, aber es war nicht viel.
1: Es war auch, glaube ich, ein Sechstrunden-Pick.
0: Irgendein Sechstrunden-Pick. Und Carlos Dunlap, den hat, glaube ich, so... Ja, den haben eigentlich weniger auf dem Schirm, weil er halt bei den Bengals gespielt hat. Und die Bengals ähm, einfach jahrelang komplett irrelevant waren. Diese Saison sah er nicht so gut aus äh, bisher, aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass er keinen Bock hatte, würde ich mal schätzen. Ähm, Aber davor die Jahre hatte er immer über 40 Pressures, außer in seinem Rookie-Jahr, weil er da nicht so viel gespielt hat. Aber ansonsten, ich glaube, das könnte echt jemand werden, der zumindest mal drei, vier Mal pro Spiel konstant ihr Druck auf den Quarterback gibt, was bei der Seahawks D-Line schon ein Upgrade wäre.
1: Auf jeden Fall, das war ein guter Trade, den die Seahawks da gemacht haben. Auch hier ähm, natürlich anderer Spieler deutlich älter als äh, zum Beispiel Desmond King. Deswegen der Desmond King Deal im Vergleich hm. sieht einfach sehr, 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 sehr gut aus, weil eben noch ein relativ junger Spieler für den Preis. Ähm, Dunlap ist schon was älter, ist jetzt schon in seinem zehnten Jahr, trotzdem ist auch da der sechsteren Blick in Ordnung, weil die Seahawks sind klar in ihrem bowl fenster Russell Wilson spielt besser denn je, da musst du ihm irgendwie Unterstützung geben in der Defense, und Carlos Dunlap, wie du gesagt hast, ein sehr konstanter Pass Rusher. über die letzten Jahre, letztes Jahr 9 Sex, davor 8, 7,5,8, dann mal sogar 2015 13,5 gehabt, also wirklich konstant Druck gab, war jetzt nicht so, dass er eine Saison mit 17 6 und dann mit 4 oder 5, um, und der hilft dir, logisch. Also, wenn er, wie du gesagt hast, drei, vier Mal im Backfield der Offense auftaucht, dann wäre das schon mal ein großer, großer For- äh, Fortschritt für die Seahawks. Und mal sehen, wie er sich einlebt. Es ist auch ein bisschen schwieriger, glaube ich, für ihn. Also, jetzt nicht im Vergleich zu den, zu den Bengals äh, dieses Jahr, sondern allgemein, wenn du jetzt, sagen wir mal, wenn du Carlos Dunlap mit Yannick in Garfield vergleichst und wenn Carlos Kallistane zu den Ravens gegangen wäre, sähe er wahrscheinlich besser aus als bei den Seahawks, weil der Perswash da allgemein besser ist. Du dann mehr Freiheiten hast, weil du häufiger blitzt. Ähm, deswegen ist es natürlich auch schwierig bei den Seahawks, wo ein Passspiel überhaupt nicht funktioniert, dann dafür zu sorgen, dass er funktioniert. Äh, aber dass es eine Verstärkung für die Seahawks ist, ist ganz klar.
0: Also gehst du am Ende des Tages wahrscheinlich auch mit den Seahawks, so wie ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das wird, ich glaube, das wird sogar deutlich keine Ahnung, 38 zu 27 <lacht> oder so. Oder vielleicht ich glaube, also
0: ich hoffe einfach äh, für, für den Unterhaltungswert, dass Josh Allen an die ähm, Form der ersten Wochen anknüpfen kann, weil ich glaube, dann kann es wirklich in beide Richtungen gehen, weil Josh Allen in den ersten Wochen so gut aussah. Wenn er allerdings, ähm, so wie die letzten Wochen spielt, dann glaube ich, wird es eindeutig, weil dann, dann wird er ein, zwei Turnover dabei haben, dann wird, werden ein, zwei Drives früh gestoppt werden und dann, wenn Wilson da ins Rollen kommt, gegen eine angeschlagene Buffalo-Bills-Defense, die auch echt hinter den Erwartungen bleibt, muss man sagen, ähm, dann, dann wird das eine einseitige Sache.
1: Dann machen wir mal weiter. Mit wir Dingen. machen weiter
0: mit einem Spiel, auf das ich mich richtig freue. Ich habe richtig Bock auf Dolphins gegen Cardinals. Wer, hatte, wer hätte gedacht, dass wir das vor einem Jahr mal, also wer hätte vor einem Jahr ges- gedacht, dass wir das in einem Jahr sagen würden.
1: Und vor allem, dass wir das besprechen und nicht Pittsburgh gegen Dallas zum Beispiel, was ja von, von Namen besser klingt, aber gut. Ohne Prescott brauchen wir darüber nicht zu reden. Ja, Tour gegen Kyler Murray. Das ist natürlich das, was über diesem Duell steht. Ähm, Super, super spannend. Kyler Murray natürlich deutlich weiter, deutlich länger in der Liga, äh, ein Jahr, <lacht> aber, ähm, aber trotzdem auch deutlich weiter als Quarterback logischerweise. Ist Er ja, war ja vor der Saison immer so ein Dark Horse MVP-Kandidat, das ist er jetzt nicht, er ist kein MVP-Kandidat, aber der Sieg gegen die Seahawks, glaube ich, hat ihm viel Auftrieb gegeben. Du hast es eben schon kurz erwähnt, dann sind sie jetzt in der Ball gewesen und jetzt spielst du zu Hause gegen die Dolphins, bist du eigentlich klarer Favorit. Ähm, tour musste letzte Woche wenig machen, das äh, haben wir schon besprochen, wenig Pässe angebracht, aber auch ähm, weil, die, weil die Dolphins zwei Turnover kreiert haben, äh, also nicht nur zwei, sie haben glaube ich sogar vier kreiert gegen, gegen Goff, aber sie haben zweimal einen Touchdown kreiert aus diesen Turnover, beziehungsweise einmal war es sogar ein punt return also punt return touchdown und Fumble-Return-Touchdown und da musste eben bei 28 zu 10 oder 28 zu so 7, glaube ich sogar, musste Tour einfach nichts mehr machen. Die haben den Ball einfach nur noch gelaufen, stumpf, und die Rams waren einfach nicht gut genug, um diesen Rückstand aufzuholen. Deswegen glaube ich, dass die richtige Bewährungsprobe für Tour echt jetzt ist. Also gegen die Rams, wie gesagt, musste er nicht viel tun. Gegen Kyler Murray wird er viel tun müssen, weil Kyler Murray wird er, glaube ich, auch gegen eine, gegen eine junge und gegen eine äh, talentierte Dolphins-Defense, wird er trotzdem mit seinen Füßen genug kreieren dass die Dolphins, wenn sie das Spiel gewinnen wollen, äh, wahrscheinlich über 25 Punkte machen müssen. Und äh, wenn die Punkte nicht vom Special-Team oder von der Defense kommen, da bin ich echt gespannt, wie Tour dann aussehen wird.
0: Du sagst gerade schon, er macht mit seinen Füßen etwas. Und das, finde ich, ist tatsächlich, das könnte so ein richtiger Knackpunkt werden, weil die Dolphins-Defensive, die gefällt mir sehr, sehr gut. Also das Scheme, was, was Brian Flores da etabliert, ist ja, ähnelt ja sehr dem Bill Belichick-Scheme, dass er eben über starke Cornerbacks seine ganze Defensive aufzieht, viel Man-Coverage mit diesen starken Cornerbacks spielen kann, äh, weil die eben im 1 gegen 1 standhalten und dann kann er mit flexiblen Linebackern wie Calvin Neu, Landon Roberts, Andrew Van Ginkel, kann er viel blitzen, kann die in Coverage stellen und so weiter und so fort. Allerdings, und ich glaube, das könnte echt entscheidend werden, ich bin gespannt, wie Man- man-Coverage-lastig die Dolphins gegen die Cardinals spielen werden. Weil, du, wenn du Man-Coverage spielst, dann gucken die Cornerback den, den Receiver an, laufen mit ihm und gucken gar nicht auf den Quarter- Quarterback. Und Murray ist ja jemand, der scramblet gerne. Und bisher bei Scrambles, äh, wenn man mal die, die Rushing Yards von, von designten Runs, äh, zum Beispiel von Read Options, abzieht, hat er bei Scrambles 21 Scramble-Versuche bisher für 224 Yards. Das sind über 10 Rushing Yards, wenn er scramblet, pro Lauf. Also als Läufer ist er diese Saison generell super, super effektiv. Und wenn du viel Man-Coverage spielst, dann bist du ja automatisch anfälliger ähm, für Scramble Yards. Glaubst du, dass sie da dann vielleicht mal Quarterbacks bei eher auf Murray absetzen oder vielleicht weniger Man-Coverage spielen, mehr, mehr Zonenverteidigung, weil bei der Zonenverteidigung das Risiko eben geringer ist, dass Murray da ausbricht und selber für Yards läuft?
1: Ähm Sie werden bestimmt mit einem, Sky, äh, mit einem Sky, mit einem Spy arbeiten. Aber ich glaube, ein Spy reicht gegen Mary nicht. Das ist schwierig. Ähm, dafür ist Mary zu wendig, zu flink, zu schnell. Ich wäre eher für die Zone-Coverage, äh, dass du versuchst, so ein, so ein Blitz-Zone-Scheme äh, aufzuziehen. Äh, weil die Dolphins werden versuchen zu blitzen. Da bin ich mir relativ sicher aber du darfst wenn du Mel spielst hast du hast das Problem ja perfekt beschrieben also die Cornerbacks schauen nicht Murray an Murray kann dem Druck irgendwie ausweichen weil er halt eben so flink und schnell ist und dann gute Nacht Marie also dann wird's halt dann wird's halt bitter wenn du das regelmäßig wenn das regelmäßig passiert deswegen musst du in einem Zone Scheme häufig spielen ähm, wie gesagt ein zwei alleine dafür ist Murray einfach zu schnell da macht er einen Wackler und dann ist er vorbei das ist glaube ich tatsächlich ähm, das bringt dir nicht viel es wird wirklich interessant werden, es wird ein spannendes Spiel werden. Ich glaube, wie gesagt, das ist für mich gar nicht so die Story des Spiels. Murray wird mit dieser Dolphins-Defense, die, die gut ist, die talentiert ist, aber ich glaube trotzdem, dass er viele Punkte scoren wird. Ich bin gespannt, wie Tour mithalten kann. Das ist für mich das Spannende am Spiel. Ähm, Devonte Parker, wie er ihn einbeziehen kann beim ersten Spiel, glaube ich, ein Catch, ein Touchdown, das war's. Aber da musste er auch nicht ma- viel machen, das ist immer das Ding. Deswegen, äh, wie läuft diese Dolphins-Offense, wenn sie in einem Rückstand hinterherlaufen muss? Bei Fitzpatrick wissen wir, was wir bekommen. Äh, viel Action, teilweise Turnover, teilweise aber auch gute Plays und bei Tour wissen wir es eben noch nicht. Äh, was kann er zum Beispiel auch mit seinen Beinen machen? Letztes Mal, äh, glaube ich, äh, quasi nicht aktiv gewesen als Läufer. Ähm, das ist auch interessant. Also ich, also ich sag mal so, ich halte sehr gerne ein, wenn Tua den Ball hat, wenn Murray den Ball hat, schau mir vielleicht auch mal ein anderes Spiel an, weil da weiß ich, was passiert.
0: Ich werde mir das, also ich freue mich einfach mega auf das Spiel, mehr kann ich dazu gar nicht sagen, weil ich finde, das sind einfach zwei super interessante Quarterbacks, zwei super interessante aufsteigende Teams und ich kann es kaum erwarten, dass ja, schauen. Es ist, ja
1: ist ja auch schön, so diese neue Generation an Quarterbacks, die du dann in diesem Spiel serviert bekommst. Also äh, es, es, es gibt nicht mehr, also was heißt, es gibt nicht mehr, es gibt sie schon, aber es wird immer seltener und es wird auch unbeliebter, die Quarterbacks, die wie in der Statue in der Pocket stehen und unbeweglich sind. Äh, und jetzt hast du die neue Generation eben mit den, mit den schnellen, mit den, aber auch akkuraten Quarterbacks, äh, die vielleicht nicht 1,95 Meter sind, aber trotzdem gut werfen können und über die Ohrloin sehen können tatsächlich.
0: Das ist eine sehr schöne Überleitung, denn von den neuen Fancy Quarterbacks kommen wir jetzt zu einem Duell der alten Herren, nämlich Drew Brees gegen Tom Brady, Saints gegen Buccaneers. Die haben schon in Woche 1 gespielt, da sind die Saints am Ende des Tages als Sieger vom Feld gegangen, auch relativ eindeutig. Ähm, Ich finde aber, jetzt hat sich das so ein bisschen gewendet. Und das das deckt sich auch mit dem, was wir damals in den Previews gesagt haben. Nämlich, dass dass die Buccaneers in dieser Offensive mit Tom Brady, der erstmal das das neue Scheme lernen muss, sich erstmal daran gewöhnen muss, dass dass Arians super vertikal spielen lässt. Ähm, Der braucht Zeit. Aber wenn diese Offensive ins Rollen kommt, dann wird die sehr gefährlich. Und was ist über die letzten Wochen passiert? Die Offensive ist ins Rollen gekommen. Deswegen, ich kann es schon mal vorwegnehmen, für mich die Buccaneers diesmal vorne.
1: Ja, auf jeden Fall. Es wird wahrscheinlich das Debüt von Michael Thomas, also was das Debüt, Comeback, hat er im ersten Spiel gespielt gehabt gegen die Bucks, da sich verletzt nach drei Catches. Ähm, interessantes Spiel, was ich aber noch kurz reinwerfen muss, ähm, das finde ich super super dumm und super witzig zugleich. Die Amis ähm, haben nämlich letzte Woche beim Saints-Spiel eine Breaking-Meldung reingehauen, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, dass Drew Brees den Touchdown-Rekord gebrochen hat von, von Tom Brady. Und dieser Touchdown-Rekord, die sind halt Kopf an Kopf logischerweise, wenn er ihn gebrochen hat. Und warum machst du dann Breaking draus, <lacht> wenn am Montag dann Tom Brady spielt gegen, gegen, die, gegen die Giants und dann irgendwie er ihn wieder gebrochen? Also da muss, da muss NBC aufpassen, dass sie mit den Breaking, Breaking-Meldungen nach jedem Touchdown-Pass hinterherkommen. Ähm, aber das nur dazu. Äh, Tampa Bay sich auch als klaren Favoriten an, weil die, weil die Defense, auch wenn sie gegen die Giants ein bisschen nachlässig waren, ähm, gefällt mir eigentlich sehr gut. Blitzen viel, kre- kreieren Druck und gegen diese gute Offensive Line der Saints äh, werden sie wahrscheinlich auch blitzen müssen, um mal durchzukommen. Aber wenn du, wenn du Drew Brees eben unter Druck setzen kannst, dann sieht ein Drew Brees nicht gut aus und dann fühlt er sich vor allem unwohl. Ähm, wenn, und du hast diese starken Linebacker mit Lavonte David und mit Devin White, die gegen Camara spielen müssen. Also wenn du den da noch aus, aus dem Spiel nimmst, dann bleibt dir nur noch Michael Thomas und der, der wird Rost haben, das ist doch klar. Der hat jetzt äh, neun Wochen verletzt oder gesperrt oder was auch immer suspendiert, gefehlt. Ähm, der wird noch nicht, das wird noch nicht alles perfekt aussehen bei Michael Thomas. Auch äh, Schon in Woche 1 wurde er ausgeschaltet, auch wenn er sich da verletzt hat, das war relativ zum Ende des Spiels. Deswegen die, die Vorzeichen stehen eigentlich echt gut für die Bucks, die Bucks spielen zu Hause. Ähm, die Bucks Offense gegen die St. Stevens die St. Defense hätte ich auch besser gesehen, ähm, sieht nicht so gut aus, ist jetzt nicht, keine Katastrophe, aber ist eher so ein Mittelfeld der Liga und äh, ja, die Bucks Offense, wenn die einmal Feuer fängt, dann glaube ich, dass es, dass es tatsächlich auch vielleicht eine einseitige Sache werden kann, ähm, vielleicht nicht ganz so krass wie gegen die Packers, das war ja sehr, sehr deutlich, aber in die Richtung kann ich mir sogar schon vorstellen.
0: Ich glaube tatsächlich, dass da die Buccaneers-Defensive zu gut ähm, match mäßig gegen die Offensive der Saints passt, weil Drew Brees letzte Woche gegen die Be- Wir haben ihn gelobt, oder eigentlich habe ich ihn nur gelobt. und du Ja, warst es, dann dauert noch noch, vorsichtig. Bis, es dauert noch, bis ich ihn wirklich lobe. Ähm, ich habe ihn gelobt für die Spiele gegen die Panthers und ich weiß nicht mehr, ich ein, paar, ein, zwei Spiele davor sah er auch echt gut aus, aber gegen die Panthers sah er echt wieder aus wie der alte, aber dann gegen die Bears, da ging es wieder bergab. Also hatte er auch nur zwei Passversuche über 20 Yards, äh, beide davon sind nicht angekommen und generell einfach sehr, sehr schwach, wieder 6,8 Yards pro Passversuch. Das ist einfach zu wenig und ich glaube, man hat es ja gesehen, die, die, die Buccaneers-Defensive, die lauert auf sowas, die lauert auf diese kurzen Pässe. Ich meine, wir erinnern uns alle ähm, an, die, an den pick 6 von Aaron Rodgers, wo Jamal Dean den Ball da wirklich sehr spekuliert spekulativ, ich glaube, das war eine Ten-and-out, also 10 Yards geradeaus und dann links abbiegen. Das hat Jamal Dean sehr gut gerochen, hat er sich wahrscheinlich vorher im, im Filmstudio angeguckt und rot eingekreist. Und das sind ja so Routen, die liebt Drew Brees, also diese kurzen Pässe. Und ich glaube, da, da, da werden die drauf geiern, die, die ja, Defensive. will ähm, auf jeden Fall. Karteniers.
1: Auf jeden Fall, das müssen sie, müssen sie auch. Aber genau das müssen die Saints eben ausnutzen. Jamal Dean sah letzte Woche, das habe ich schon ähm, Wann habe ich das erwähnt? Ich glaube im Mittwochs- Podcast, wo wir über das Team der Woche, äh, nee, nicht Team der Woche, sondern Team der Saisonhälfte gesprochen haben. Äh, gegen die Giants hat er echt häufig auf sowas gelauert und wurde ein, zwei, drei, vier Mal richtig tief geschlagen von, ähm, von Darius Slayton. Jones war halt nicht fähig, den Ball anzubringen. Ähm, das musste Drew Brees schaffen. Da musst du auch mit einem Traquan Smith oder Michael Thomas eben, da musst du mit Double Moves arbeiten. Der spielt so aggressiv, den kann man erwischen. Äh, und dann sieht ein Drew Brees halt, dass da sein Receiver frei ist und äh, Daniel Jones guckt halt auf eine andere auf die andere Seite und wirft eine Interception, das ist dann schon auch ein klarer Unterschied zwischen <lacht> Drew Brees und Daniel Jones, dass ich äh, sich Drew Brees kritisiere. das, das würde ich ihm nie vorwerfen, dass er sowas macht. Ähm, deswegen, du musst Jamal Dean und die Cornerbacks, du musst sie angreifen mit Double Moves, weil die eben so aggressiv sind. Ähm, versuchen, vielleicht Downfield zu attackieren, auch wenn du es nicht gerne machst. Ähm, das ist, glaube ich, aber tatsächlich die beste Lösung gegen diese Buccaneers. Oder,
0: oder gegen Buccaneers dann einfach mal James reinwerfen.
1: <lacht> die Saints. Ja. Mach mir jetzt hier keine... Äh, also, lass mich nicht träumen, bitte. Aber Drew Beast ist angeschlagen. Die Schulter. Die Schulter zwickt. dann glaube ich, nur limitiert trainiert. Ähm... Ich, ich, ich würde es wirklich gerne sehen, ob sie dann wirklich James reinwerfen oder ob sie, ob sie mit Taysom Hill gehen. Ähm, laut Dev-Chart ist ja, glaube ich, schon Taysom Hill der Zweite, aber das wäre für mich eine Katastrophe, wenn du dann Taysom Hill spielen lässt. Ähm, das wäre ja, wär ja auch ein Revenge-Game. Das wäre so schön eigentlich.
0: Ja, bevor wir über das Duell sprechen, weil das ist ja, glaube ich, dann doch nur deine Fantasie, lieber ja, Raman. Ja, es ist meine ähm, Fantasie. Ich bin tatsächlich auch sehr gespannt auf das Duell, Saints-O-Line gegen Buccaneers-D-Line, weil die Buccaneers-Defensive-Line echt super, super flexibel ist und auch viel blitzt. Ähm, allen voran Shakil Barrett mit 39 Pressures, hat aber nur zwei Sex, deswegen sieht das momentan eigentlich nicht so nach einer guten Saison aus für, die, für ihn. Aber ähm, als reiner pass Rusher ist er diese Saison auch wieder super effektiv. Also fast 40 Pressures, das ist der höchste Wert, mit der höchste Wert der Liga. Ähm... Ansonsten sind da aber auch noch ein paar andere Namen, auf die man mal achten muss. Also William Goldston als Interior Defensive Lineman macht da auch ordentlich Druck, 24 Pressures. Und dann Jason Pierre-Paul, auch wieder so eine Art ähm, Karriere-Wiederbelebung. 26 Pressures, 7 Sacks. Und, das ist der letzte Mann im Bunde, Devin White. Den Der spielt tatsächlich eine echt katastrophale Saison ähm, als als Coverage Linebacker, also er hat er schon 36 Catches für 383 Yards äh, und zwei Touchdowns in seiner Zonendeckung oder in seiner Manndeckung ähm, zugelassen. Aber als reiner Passrusher Rusher ist er super. Also, wenn sie ihn auf den Blitz schicken, 19 Pressures, 5, 6, äh, das ist für, für einen Linebacker wahnsinnig gut. Ähm, da nutzt er natürlich dann auch seine Athletik. Aber ich, ich glaube, das ist jemand, den könnte Drew Brees als, als Schwachstelle in der Passverteidigung ausmachen.
1: Ja, wahrscheinlich wieder aber dann David eher gegen Camara. Gegen Was mir allgemein zu dieser Defense aufgefallen ist... Oh, das, das ist
0: ein guter Punkt. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil die, weil die Packers, die nutzen ja auch super gerne ihre Running Backs. Und die Buccaneers haben die Running Backs sehr, sehr gut ausgeschaltet damals in, in der Partie. Und mich würde es nicht wundern, wenn sie irgendwie die ganze Zeit einen Linebacker oder Safety einfach nur auf Camara abstellen, zusätzlich zur Zonenverteidigung
1: ja, was ich gerade sagen wollte, diese, diese Defense der Buccaneers, gegen die Giants ist mir das nochmal extrem aufgefallen. Die ist extrem schnell, ich glaube, Jason Pierpoll hast du gar nicht erwähnt eben. Doch. Ähm, doch. Okay, dann habe ich geschlafen. <lacht> ähm, Seht es mir nach. Aber die sind extrem schnell, egal wo der Ball ist, auf einmal, also weißt du, was ich meine? Die Defense, da sind da auf einmal drei, vier Spieler ganz, ganz schnell da, ähm, bevor du blinzeln kannst. So wie die Packers dann eben Camera ja, begleiten beim Laufen. Ähm, das machen die Bakinias nicht, die tackeln nicht sofort. Und ob es dann eben ein Levante David ist oder ein äh, Devin White oder die Football-Rauschrakete, äh, Antoine Winfield Jr., der da mal mit runtergeht. Also, ich glaube einfach, dass Camara in diesem Spiel, im Passspiel, der muss sehr, sehr viel auf eigene Faust machen und da werden sie immer so schnell zum Tackeln kommen. Das, das, das kann nicht gut gehen. Also, da, da wird da vielleicht ein Tackle mal brechen, aber dann ist sofort der zweite und der dritte da. Äh, deswegen. Wie du gesagt hast, das ist echt ein Mismatch für diese Offense. Ich, ich finde, dass du gegen die Bugs, äh, gegen diese Bugs-Defense, wenn du gewinnen willst, dann musst du ähm, tief attackieren, weil da sind sie schlagbar, da ist ein Jamal Dien schlagbar. Ähm, wenn du das aber nicht kannst, wenn das nicht dein, dein Gameplan ist, dann hast du wirklich einen langen Arbeitstag.
0: Dann hast du einen sehr langen Arbeitstag. Ich glaube, wir haben auch noch Zeit, mal ganz kurz die Offensive der Buccaneers gegen die Saints-Defensive kurz zu beleuchten. Ähm, du hast es eben schon gesagt, die Saints-Defensive nicht ganz so gut, wie, wie man erwartet hätte, weil eigentlich haben sie ja noch ähm, ja, fast die meisten Spieler behalten können. Äh, jetzt haben sie Korn Alexander noch dazugeholt. Ähm, aber wie siehst du denn du das Duell? Denkst du, dass die Buccaneers-Offensive da einfach viel zu viel Feuerkraft hat? Auch mit einem Antonio Brown, der, der jetzt dabei ist?
1: Stimmt, über den haben wir noch gar nicht geredet. Bruce Arians hat über den gesagt... haben wir aber in
0: unserer Sonderfolge
1: gesprochen. Ja, logisch. Logisch. Ähm, aber äh, denn Bruce Arians hat gesagt, ja, mal schauen, wie viel er spielt. So ein klassischer Bruce Arians. Ne? Vielleicht macht er 10 äh, macht, macht Snaps, vielleicht 30. Er wird nicht alle machen. Okay, danke für diese Info. Das hätte ich dir auch sagen können. Ähm, aber ich sehe tatsächlich diese Offense da im, im klaren Vorteil. Äh, Tom Brady spielt in den letzten Wochen wie ein MVP-Kandidat. Die Offensive-Line hält solide. Also das ist jetzt äh, keine, keine Top-5-Offensive-Line, aber die ist echt solide. Äh, und die, die Saints, wenn du Cam Jordan da in den Griff, in den Griff bekommst, ähm, der Mary Davis, der über, über die Interior-Line sehr, sehr gerne blitzt, auch einer, ein, einer der besten Blitzer, einer, einer der besten Linebacking-Blitzer, der Liga, wenn du das ein bisschen containen kannst und da äh, Brady die, die saubere Pocket gibt, die er braucht, dann sehe ich da, dass, dass, er diese, dass er diese Defense zerpflückt. Ähm, Marshawn Lattimore kann, kann nicht alle rausnehmen. Er wird aber Marshawn
0: Lattimore nimmt generell eigentlich nicht so viele raus dieses Jahr. Ich finde den nicht mehr, nicht so gut wie die Jahre zuvor. Aber ja, eigentlich aber traditionell Evans, ist, ist er ja gegen die Buccaneers
1: sehr gut. Gegen Evans, das ist sein Lieblingsduell in den letzten zwei Jahren, habe ich gelesen, keinen Catch zugelassen. Ich konnte es kaum glauben. Aber das sind ja das sind ja dann vier Spiele, in denen er keinen Catch zugelassen hat. Also ich bin mir nicht sicher, ob diese Statistik stimmt. Ich habe es bei Twitter gelesen. Aber das heißt, es zeigt auf jeden Fall, dass Marshall Lettymore äh, mit Mike Evans sehr, sehr gut klarkommt. Und, ähm, aber dann äh, Godwin, müssen wir darauf achten, kommt er zurück. Der hat sich, den, glaube ich, den kleinen Finger gebrochen gehabt. Ähm, der ist schon auf, im Training gewesen und so weiter. Die Frage ist nur, ob der Finger eben jetzt so hält, dass er Bälle fangen kann. Müssen wir abwarten. Aber wenn diese Offense diese, diese Feuerkraft hat mit Godwin, mit Gronk, mit äh, Antonio Brown äh, und natürlich Mike Evans, dann, du kannst sie nicht alle decken und Tom Brady, da ist dafür bekannt, äh, dem ist es eigentlich relativ egal, wo er den Ball hinwirft. Es ist kein Aaron Rodgers, der nur auf einen Spieler wirft. Ähm, der sieht den freien Mann und den wird er attackieren. Deswegen sehe ich die einfach klar im Vorteil.
0: Das heißt, du gehst mit den Bugs, ich gehe mit den Bugs. Und hast du noch zum Abschluss eine Wette der Woche?
1: Eine Wette der Woche, das ist ja, da da triffst du mich wieder von der Blindside, Ähm, aber ich gucke mir das ganz schnell an, ob ich eine Wette der Woche habe, ohne Momente, da haben wir es. Ja, die Seahawks sind natürlich ein Kandidat, auf den man gehen kann, ich schaue mir mal die anderen Spiele so an, schwierig ehrlich gesagt, also es ist keine keine klare Geschichte, würde ich sagen, aber wenn, dann würde ich mit den Seahawks gehen, Ähm, minus 3 bekommst du da, also genau dieses eine Field Goal. Handicap, das heißt, wenn die Seahawks mit drei Punkten gewinnen, dann kriegt ihr quasi euer Geld zurück. Wenn sie mit mehr gewinnen, habt ihr die Wette gewonnen. Wenn sie mit weniger gewinnen oder verlieren, habt ihr sie verloren. Ich glaube, dass die Seahawks, wie ich schon eben gesprochen, in dieser dieser Offensive, äh, allgemein in diesem Spiel einfach, in der Offense mehr scoren werden als die Bills und das reicht dann. Diese beiden Defenses werden nicht viel stoppen können und ich habe es eben, glaube ich, kurz gesagt, 38 zu irgendwas im 20er-Bereich war mein Tipp. Das heißt, das spricht alles dafür, dass es ein Sieg wird mit mehr als drei Punkten Unterschied.
0: Okay, dann holt die Wettbücher raus und ähm, bei einer fehlgeschlagenen Wette könnt ihr euch bei Rahman melden. Ansonsten hören wir uns am Montag wieder. Ich würde euch nochmal gerne die Mittwochsfolge ans Herzen legen. Da wird auch heute dann hoffentlich mal die die passende Grafik äh, dazu auf Instagram kommen, damit man das nochmal schön visuell sieht. Ansonsten folgt uns gerne auf Instagram, folgt uns gerne auf Twitter unter footballrausch. Und wir hören uns am Montag wieder. Tschüss und danke fürs Einschalten. Macht's gut, ciao.